0: vida? Olha, uma boa pergunta. Qual é o perrengue que você já passou nessas viagens? Adorei a pergunta. Adorei, galera! Entra aí mais pergunta. É, só que eu preciso responder a pergunta da mana aqui de cima, que ela me perguntou de hospedagem, e ela falou agora, falando sobre Noruega, a moeda de lá está 0,52. Nossa, gente, estou adorando a Damiana aqui, engajada e sabe o valor da moeda. Olha! É isso mesmo. A nossa moeda até é um pouco valorizada na Noruega. Eu não sei exatamente agora se é 0,52, como você está dizendo. Você é mais perfeita que eu. Mas eu não sei. Mas é um pouco valorizada. Por exemplo, o euro tá tipo 1 para 5,5, vamos dizer. E aí na Noruega acho que está 1, 1, 1 real para 80 centavos. tá tipo isso. Não tá tão absurdo assim. Eu acho que é isso. Posso estar tá falando besteira. E Noruega, o problema é isso é, A moeda é NOC, não é euro Então não adianta você levar euro Você vai ter que trocar em casa de câmbio Legal levar um cartão de crédito Vai passar um perrengue, alguma coisinha Tem um cartão de crédito ali com limite para passar é, Até falando sobre hospedagem Que a Daniela perguntou sobre Airbnb Noruega é, é bem difícil ter hostel Mas tem hostel Principalmente na capital, em Oslo. Eu fiquei em Oslo em hostel, mas o hostel foi barato em comparação aos valores da Noruega. Mas eu paguei... Eu lembro que fiquei quatro dias com três amigos e pagamos cada um 160 euros para dividir quarto. Então, para a Noruega está barato, mas não é barato. E outros lugares não tem hostel. Como a Noruega... ela é A Noruega, ela é, é... Não sei se vocês conseguem ver no mapa, mas ela é meio... Ela é grande, ela não é um país pequeno, né? Ela uhum. é grande, mas ela é comprida, como se fosse o Chile, assim. Ela é compridinha. Então, tipo... Ah, gente, fantástico! Mostra aí. Agora eu quero ver se é, é aqui, bom, né? de geografia.
1: É, isso aqui. Cara,
0: eu não tô conseguindo entender o teu mapa. Eu sempre tenho que olhar meio que <risos> fora, Eu não consigo é saber dá... onde eu tô.
1: É que tá ao contrário, mas é aqui, ó, porque aqui é a Suécia ó, e aqui é a Noruega.
0: Ah, então é isso. É que eu sempre olho do outro lado, né? Tipo, daqui pra... Uhum. Ah, é porque, claro, né, a gente tá... Ao tá contrário. Olhando... É porque é. é ao contrário. É. Ai, gente, essa live tá muito boa, Rafa. Imagina <risos> se a gente estivesse numa conversa de bar, ia tá Não. Não! <risos> Então, a Noruega é um país grande, só que são sempre cidades muito pequenas. A segunda maior cidade da Noruega é Bergen, que é uma cidade com, será que eu vou errar, 200 mil habitantes? Posso errar, posso errar. Mas é uma cidade pequena, Bergen, muito pequena. Tipo, o tamanho de... Ah, é, eu acho que é quase isso, porque é um pouco maior que Pinamangaba. Então, acho que deve beirar uns 240 mil, por aí. Então, é uma cidade pequena. Essas cidades são muito turísticas, como Oslo, a capital, e Bergen, tem hostel. Tronson, que é a cidade conhecida como a capital da Aurora Boreal, também tem hostel. Só que o um ano passado, quando eu fui fazer, tipo, realmente uma expedição pra Noruega, pra todos os cantos, assim, cara, não tem hostel. Aí é hotel, ou você paga hotel, ou você fica na rua. E que não é uma ruim ideia, porque lá... Tu pode acampar em qualquer lugar que você quiser. Diferente do Brasil, que você não pode acampar aonde você quiser parar, né? Você tem que acampar dentro de uma zona de camping. Lá na Noruega, eles têm uma lei de acesso à natureza. Olha como eles são evoluídos com relação a um, a, ao meio ambiente. Eles têm uma lei que não só os noruegos, os noruegueses, mas assim como turistas, podem usufruir da natureza, desde que tem umas regrinhas. E o que é usufruir? Tipo, se você tá de carro, e quer dormir no carro, em frente aos fiords, você pode, desde que tenha regra de segurança, de... Enfim, várias regrinhas, tipo, de educação. Você quer viajar de motorhome, que é aquele, tipo, ônibus, para quem não sabe. Você pode parar onde você quiser, você não precisa pagar camping. E lá, Rafa, eu fiquei impressionado Em todo lugar que eu via, era motorhome. Em todo lugar que, que eu tava nas estradas. Muito motorhome. E, tipo, eles meio que se viram uma comunidade. Então, por mais que você queira parar onde você tá, cara, você vê uma comunidade de vários motorhomes. Por quê? São vários lugares na Noruega, no caminho, nas estradas, que tem estrutura pra motorhome. Banheiro, água é, encanada... Tem, tipo, banquinho de piquenique pra você comer, jantar, almoçar. Então, tem estrutura pra motorhome na Noruega. Então, meio que... Por mais que você pode parar onde você quiser, você meio que pra fazer amizade e tal, você acaba parando onde a galera tá parando, entendeu? Então, você quer, cara, ter uma vista pra uma montanha. Você pode parar na vista da montanha e dormir, passar quantos dias você quiser. Desde que respeite, respeite a natureza, os bichos, uma zona, se tem zona de... É, urbana, enfim. Então, eles são muito evoluídos com relação à natureza. Eu acho que falta um pouco da gente ter uma, uma educação um pouco maior com relação à natureza aqui no Brasil. Essa questão de reciclagem, muitas pessoas acabam fazendo aqui no Brasil, mas é, eu vejo que lá, cara, é fato. Você vai em restaurante, é hotel, qualquer lugar tem as lixeirinhas de reciclável. É, é muito surreal como eles já são educados assim. A reciclar, eu confesso que assim cada um tem aí a tua educação mas é, a gente precisa um pouco mais no Brasil é, cuidar da natureza, então acho que a Noruega foi um destino que cara, me abraçou assim, mas eu tenho a Barcelona é uma cidade realmente que eu, eu chamo de lar, que é uma cidade que eu, gost, que eu moro, que eu gostaria de continuar morando, e Malta que é, foi o meu primeiro intercâmbio que eu já voltei para lá o ano passado inclusive, que é assim, o meu coração. É a minha paixão, assim. Então, várias coisas. Acabei não falando da hospedagem do Airbnb. Airbnb Sim. é uma hospedagem super bacana se você é, tá com mais pessoas. Eu não recomendo, de repente, você ir sozinho numa primeira viagem. Porque o ideal é fazer amizade num hostel, né, Rafa? Uhum. Não sei o que você acha, mas eu acho que é, é melhor,
1: né? Pra ir sozinha, eu recomendo duas plataformas, que é o Old Packers e o Couchsurfing. Que, tipo... Inclusive... Okay. São duas coisas totalmente diferentes, muita gente fala pra mim que, ah, você fala de uma e não fala do outro e tal, mas pra mim são totalmente diferentes porque no surfing você tem contato direto com uma pessoa que mora lá, que é um morador, e no Worldpacker você tem contato com o um rosto que você vai conhecer viajantes e o morador de lá, então tipo, são totalmente diferentes, assim. E pra quem vai sozinho, eu acho válido qualquer um dos dois, eu acho que pra ir sozinha, tipo, pelas primeiras vezes é melhor ficar na wordpackers porque você vai ter contato com outros viajantes, com várias pessoas é e é tal.
0: voluntariado. Exato. Fazer voluntariado. Ó, oh, a Damiana, é... ela segue um cara que, é... pra quem não sabe, eu sou... eu sou jornalista de viagens e eu escrevo pra uma revista chamada Qual Viagem? Que é uma das maiores ah, revistas eu de... Conhece? Conheço. Que conversei legal. com ele no
1: stand da WTM ano passado.
0: Ah, sim. Eu acredito que você falou com o meu chefe, o Márcio. É incrível, uma pessoa incrível, meu chefe. E eu, eu escrevo para ele já faz uns dois anos. Eu escrevi sobre a Noruega, que eu fiz, na verdade, uma pré strip o ano passado pela Noruega, a convite do turismo da Noruega mesmo. E agora eu voltei para fazer a Aurora Boreal, mas aí de forma particular. Mas agora vai sair na próxima edição da revista Qual Viagem Toda Experiência da Aurora Boreal. Que, inclusive, a da manhã... Né? Como ela vai... Gente, essa menina aqui tá muito engajada nessa live. Ela segue um fotógrafo, Rafa, que ele se tornou até meu amigo. Ele é caçador de aurora boreal. Ele mora na ilha de Senja, chama Senja, é, na Noruega, onde se vê a aurora boreal. E aí eu fiz duas lives com ele no meu canal, tá lá no meu GTV, maravilhosas pra você caçar a aurora boreal. Porque eu tive um perrengue danado pra ver a aurora boreal, que eu falo, gente, vai ver a Aurora Burial, vai ver com o André Bonotto. Porque ele, cara, é segurança, é tudo, o cara é muito bom. Aí tem mais perguntas, gente, aí Teve,
1: teve a pergunta do maior perrengue lá, que foi lá atrás.
0: E, olha, esses dias eu fiz uma live com o César, por aí, e ele perguntou a mesma coisa e eu sempre fico perdido quando as pessoas perguntam do nada então eu sempre tenho muito perrengue mas eu acho que o primeiro perrengue não sei se é para você eu quero saber o seu também Rafa mas o primeiro sempre vai ser o maior perrengue né então eu acho que o meu primeiro maior perrengue foi quando essa vez que eu fui para Itália fui fazer um intercâmbio em Malta fiquei quatro dias na Itália aí fui fazer um bate volta na ilha de Capri só que aí eu reservei um quarto pelo Booking como se fosse Airbnb só que cara só deu tudo errado é aquela história de você chegar no destino e não ir direto pro lugar. Eu fiquei lá, passeando o dia inteiro. Chegou quase o final da tarde, fui ver onde era. Não achava, era muito longe. É uma ilha, Capri, é uma ilha. E aí eu fui subindo, não achava. Não tinha chip de internet, fiquei perdida. Tive que pegar carona na estrada para chegar no lugar. Cheguei no lugar, não me senti segura. Meu feeling não tava bom. É, era uma puta mansão mansão maravilhosa. Esses dias eu vi a foto no book e falei, caraca, eu perdi de ficar nessa mansão. Só que na hora ali, a dona não tava. Uma amiga deixou a chave para eu ficar ali sozinha. Eu falei, eu não vou ficar sozinha nesse lugar, <risos> não. É muito lugar para mim. Que essa, que essa vista para ele inteira é maravilhosa? Não, para mim não é. Eu tava morrendo de medo de ficar sozinha naquele lugar. Eu vou ser roubada. Vai ser abusada. Por isso que eu falo, é questão de feeling. Então esse foi o perrengue, porque daí eu tive que pegar carona. Depois eu não sabia sair de lá. É, eu tive que é, começar a andar na estrada pedindo carona. Peguei carona de novo para poder ir até o porto da Ilha de Capra. Então, foi um perrengue danado. Não passem por isso, tá? Não passem. Então, quem quiser, manda mais perguntas. Que eu adorei essa pergunta. E qual é, que é o maior perrengue, o meu, o meu O meu maior,
1: o meu maior perrengue é eu divido os dois. É, o que eu tive risco de vida e o que não tive risco de vida. Ai, o que eu Deus, tive que risco de Deus. vida foi em Florianópolis. Foi um dia que eu fui fazer trilha, a trilha da Lagoinha do Leste com dois amigos. E a gente subiu... Já era de tarde, né? Tava, tipo, nublado o tempo. A gente foi, subiu o Morro da Coroa e a gente ficou lá em cima. E aí começou a chover muito. Muito, mas, tipo... Desceu a água com... Nossa! Que ninguém imaginava. E a gente tinha que descer. Não sei se vocês já foram no Morro, da... no Morro da Coroa. Mas é, tipo... É escalada praticamente no barro, assim, que você tem que fazer na, na parte final. E é muito alto. Tipo, depois, é, você tem que fazer a trilha Quantos do Morro metros? da Coru. Cara, é um quilômetro de subida, mais ou menos.
0: Nossa Senhora.
1: Fora a trilha. Isso é só, só do Morro. Acabei aí de a... de um outro que eu
0: quero contar também. Foi <risos> da, da Aurora Boreal.
1: Aí, assim. aí a gente tava lá em cima e a gente ficou pensando assim, a gente desce e, tipo, pra, porque tava dando raio pra tudo lado, Tipo, a gente tava vendo um monte de raio e lá não tem árvore. Então a gente tava como se fosse uma antena em cima do morro. E aí ah. a, gente desce, a gente desce, a gente deita no chão ou a gente fica aqui e, tipo, espera. Aí a gente fala, ah, vamos descendo devagarzinho. Aí eu fui na frente, fui, comecei a descer, começou a descer enxurrada pra todo lado. Nisso eu já tinha, já tinha esquecido celular, câmera. Eu falei, foda-se, eu só quero ver aqui que vivo. Minha vida. E aí eu comecei a descer de bunda. Colocando o pé numa pedra, na outra, e aí uma pedra é, saiu e eu comecei a rolar e descer morro abaixo naquele Cê barro.
0: Tava tá brincando. Ralei
1: braço, ralei perna, ralei um monte de coisa. E aí, tipo. E, fora e aí, aí, tava escuro. Tava, tava escuto, então não dava pra ver nada. Tava, tipo, uma chuva muito forte. E aí, tipo, na hora, eu achei que, que eu ia cair de lá de cima. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque daí, na hora que eu parei lá embaixo, eu vi que eu estava todo machucado, que eu não sabia mais o que eu fazer, foi falei assim, puta, eu vou morrer, eu só, tenho, eu só tenho que descer. Aí eu desci, comecei a descer, meio que de quatro o morro. E, é, e aí, tipo, a hora que a gente chegou na metade, aí diminuiu a chuva, e dava pra ver a trilha. Aí começou a ficar mais fácil. Aí eu fui me agarrando na, nas pedras, nas coisas que tinha tudo machucado, o corpo tudo dolorido, mas mesmo assim a gente conseguiu descer até lá e a hora que a gente chegou na praia, né, porque desce o morro aí tem a praia, aí chegou na praia eu despenquei a chorar, porque eu, eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia, e aí eu comecei a chorar e passou, aí a gente foi fazer a trilha e aí já é mais dois quilômetros de subida de novo, mas aí é pro outro lado, né pra ir pra rua lá e... É
0: mais seguro passou.
1: É, mas foi o meu, o meu maior perrengue é isso. Eu, toda vez que eu lembro me, me arrepia, porque aquele dia... Sabe quando você tem certeza que você vai morrer? Você fala assim o que, que eu tô fazendo aqui? É, foi aquele dia.
0: Cara, eu senti a mesma coisa agora na Aurora Boreal. Porque aconteceu a mesma coisa. Eu tive que ir caindo da montanha. Porque eu tive que escalar uma montanha. De 700 metros. É, escalar, não. Eu sou... Gente... O que aconteceu? Eu fui para Tronso, que é a capital da Aurora Boreal. E aí, eu tinha conhecido um amigo meu. Um boy, o ano passado. Que virou meu amigo. E aí, a gente estava combinando de viajar juntos, ele falou, não, vem para cá, tal. Tá. Eu falei, não, meu sonho é ver a Aurora Boreal. Ele falou, não, então vamos ver lá em Tromso. Só que eu zerada de grana, isso foi agora, em fevereiro. E aí, eu zerada de grana, eu falei, cara, eu não posso pagar uma agência, porque lá em Tromso, na cidade, você paga expedições, tipo ônibus mesmo, excursão uhum. que te leva para ver a Aurora Boreal. Só que é, geralmente, é 200 euros por dia, mesmo se você não vê a Aurora. Aí eu não tava com a grana, só tava com a grana pro avião, na verdade. E aí ele falou: não, a gente vai, a gente caça. Eu falei, bom, se o cara é noruego e ele sabe quem sou eu, eu vou falar alguma coisa contrária. <risos> vou acreditar, né? O cara já nasceu esquiando. Se o cara falou que é seguro, quem sou eu? De pinda manhã gaba, até falou aqui, vou falar alguma coisa. Aí, meu cara, cara, é, esse negócio de viajar low cost é muito complicado, porque chega um certo momento que nada paga o risco da tua vida. Então, eu quis fazer uma experiência com a Aurora Boreal de forma mais barata e acabei colocando a minha vida em risco. E, realmente, eu senti essa mesma experiência. Eu chorei muito, mas eu chorei durante a montanha, durante a queda, a descida, porque eu achei que eu não ia sobreviver, assim, tipo... Eu chorei muito, tive síndrome do pânico, parei no meio da montanha e pedi pro cara, eu falei, busque um helicóptero, porque daqui eu não saio. Eu não vou conseguir, eu não consigo me mexer. Cara, quando você tem síndrome de pânico de alturas, você não, você não se mexe. Aí eu falei: não, liga para uma segurança, liga para um helicóptero, qualquer lugar, vem me resgatar. Eu não consigo sair do lugar dele, não, vamos tentar tal. Aí o que aconteceu? A gente foi para essa capital e a gente não tinha grana para alugar um carro para fazer a busca da Aurora Boreal por estrada. Então a gente falou assim: não, vamos fazer a busca a pé, escalando, fazendo trilha, tranquilo, fevereiro auge do inverno na Noruega, auge de neve na Noruega, vamos fazer trilha. Péssima ideia. Aí a gente foi até o oficina de turismo da cidade, pegamos um mapa, e no mapa tem os pontos extremos onde você consegue ver a aurora boreal, que são os pontos na cidade. Mas para vocês entenderem, para você ver a aurora boreal, tem que ser a região mais distante das luzes da cidade. Porque é um fenômeno natural que você consegue enxergar no escuro, não no claro. Então, como a gente não tinha carro a gente tinha que ir para uma montanha escura. Então, tem uma montanha super famosa lá, que tem um bondinho, dentro da cidade mesmo, tá? Tem um bondinho que te leva até lá em cima, que tem um restaurante, tem um pier. Pier não, né? Pier é lá de barco, né? Tem um rooftop, que você consegue ver a ilha inteira lá de cima, de bondinho. Então tá, ele falou, não, a gente vai de bondinho até lá em cima, para ver a Aurora Boreal tem que ser de madrugada. Só que o bondinho só funciona até as 11 horas da noite. E o restaurante desse bondinho também. Então a ideia foi super clara e super simples. Vamos pegar o bondinho às 10 e meia. Chegamos lá no rooftop. Ficamos no restaurante quentinho até as 11 horas da noite. Enquanto o restaurante não fechava. Quando fechar o restaurante 11 horas, a gente fica esperando a Aurora Boreal aparecer. Que geralmente é de madrugada, quando não tem nenhuma nuvem. Só que eu tô falando em um frio de menos 15 graus, tá? E aí, aí eu fiquei achando que era muito tranquilo. Só ficar ali. Não. Ele fechou o restaurante, daí o boy, o meu amigo, ele falou assim. Gi, agora a gente tem que só escalar mais uma montanha super curta. Porque a gente tem que chegar no alto. Porque daqui a gente não vai chegar nada. Tá muito próximo da luz da cidade. Aí eu... Falou, vamos lá, tipo, Não. achando que era muito tranquilo. Que era, tipo, sabe, Ai, vamos ali pegar aquele morrinho? É isso pra mim. Só que aprendi que ele é que nem mineiro. Ah, devagarzinho, é ali. Não. Aí foi aí a primeira síndrome do pânico pra ver a maldita da Aurora Boreal. Desculpa a boca, mas foi realmente. Claro que ver ela foi a coisa mais fantástica, acho que mereceu. Aí que aconteceu a primeira vez a gente teve que subir mais duas montanhas curtas, mas que ela, como é neve, você não consegue ter uma dimensão da altura, para você entender. Você vai pisando e você não consegue, porque é tudo branco, né? Então eram dois morrinhos assim, ó. Então eu tava aqui, a gente ia fazer isso, vir para cá, subir o outro morro e ficar aqui em cima desse morro para ver a aurora boreal. Que aí a gente ficava num lugar mais escuro. E aqui tava a cidade. Aí, Beleza. Isso era 11 horas da noite Começamos a fazer a caminhada Não é nem trilha, né? Caminhada Então a gente foi até o primeiro Foi subindo, quando chegou no meio do morro Quando você olha assim, você acha que é muito tranquilo Porque você não vê a dimensão Só que a neve, ela não te dá a dimensão Aí você vai andando, é muito íngreme Aí eu comecei a chorar Comecei a ter síndrome do pânico Eu tenho muito medo de altura Eu falei, não vou sair do lugar Eu não vou, pra mim tá bom Então vou voltar Não quero ver mais Aurora Boreal Ah, mas você veio pra cá pra ver Aurora Boreal Agora eu não quero mais né, saber de Aurora Boreal Quero saber da minha vida <risos> Eu começo a ficar nervosa Eu até treto Porque, cara, o cara Ele nasceu da barriga da mãe Esquiando, tá? Os caras que moram na Noruega A gente que é brasileira, minha filha A gente só sabe esquiar, esquibunda Entendeu? No mar. Só isso que a gente sabe fazer. Aí, aí, beleza. Chorei e o pior é falar inglês, né? Você tá num momento de tensão, tem que ficar falando inglês com o seu amigo. Aí eu, aí eu comecei a me concentrar. Eu falei, cara, não é a oportunidade da tua vida de calma. E cara, consegui chegar lá. Resumindo a história, a gente chegou era quase meia noite até o pico. E dali a gente ficou quase duas horas esperando a aurora boreal para ver se ela ia aparecer. Mas tudo indicava que era a melhor noite daquela semana, porque não tinha... Tem vários controles para ver a aurora boreal. É aplicativo, condições meteorológicas, se choveu, se tem nuvem. Várias coisas, várias coisas. Não é simplesmente, sei lá, a montanha, não. Você tem que ver o dia certo. Beleza. Aí, ela começou a surgir, cara. Foi a coisa mais incrível do mundo. Eu chorava, chorava, chorava. Chorar que nem criança, porque não tem explicação. Todo mundo tem que ver a aurora boreal. É uma coisa da natureza. Como consegue? Ela começou a surgir verde do meu lado direito, assim, ó. Ela surgiu como se fosse um arco-íris. Verde, verde, verde do meu lado direito. Ela sumia, a aurora boreal. Aí depois, ela sumia e voltava do lado esquerdo. Entrava que nem um, um raio aqui. Isso assim, eu tava a 700 metros de altura. Aí, cara, do nada, a aurora boreal foi e falou assim, não, calma, minha filha. Você chegou até aqui, eu vou te ajudar. Vou mostrar o espetáculo. Aí ela começou a encher o céu inteiro de verde. Eu acho que se algum especialista já viu ela como eu vi, desacredito. Porque <risos> eu consegui ver a Aurora Boreal no céu inteiro. Arrasando. Verde da cor de, dessa, dessa minha blusa. assim. Aí a Aurora Boreal ela surgiu pra mim. Começou a formar um, ar, um verdadeiro arco-íris mesmo. Juntando... Um arco inteiro parada, e aí ali ela ficou. Ela ficou. Aí eu falava para ela: dança para mim, dança para mim. Porque a gente fala, né? É, quem vai fazer a expedição da Aurora Boreal, você consegue ver a, o raio da Aurora Boreal, mas tem o um espetáculo da Aurora chamada a Dança da Aurora Boreal, que é quando ela se mexe, é como se ela estivesse com ondas do mar, e só que no céu, toda verde. E aí, quando eu comecei a chamar, eu falei assim, dança pra mim, dança pra mim. Cara, foi a coisa mais sensacional do mundo. Então, ela tava num arco, um arco-íris, toda verde. E aí, ela começou a parecer como se fosse uma minhoca, assim, ó. E ela fazia assim, ó. Assim. E voltava. E fazia assim, e fazia assim. Cara, nunca vi. E eu acho que eu, agora eu sou caçadora de aurora boreal, porque depois eu não <risos> Depois você é. quase morre, você acha que você nunca mais vai ver, mas no dia seguinte você já recupera e você já quer ver de novo, entendeu? <risos> e aí o problema foi para descer, para descer, porque eu não tinha pensado na descida, só pensei na subida e não perguntei pro meu amigo como seria a descida, já que o bondinho não funcionava mais, né? Aí eu perguntei como a gente vai descer, ele falou assim: "Não, tem uma escada". Só que tem uma escada na montanha, né? Quando não tem neve. Quando tem neve, encobre tudo. Não existe escada nenhuma para descer. Sabe como eu desci 700 metros de altura? Rolando, que nem você. Rolando, literalmente. Eu morri... Cara, foi, foi um filme de terror, assim. Justamente o que você passou, eu passei exatamente igual. Eu só realmente eu não rolei assim. Mas eu rolei <risos> assim. Porque não tinha como a gente sair do lugar. É, a gente não achou descida mais segura. É, ou a gente ficava ali e congelava Ou a gente descia Aí eu optei e falei pro boy Você vai, eu vou ficar aqui Até amanhã nem que eu congele Eu morro congelado, mas eu não morro Despencando desse precipício Era um precipício E aí ele falou, não, pelo amor de Deus Gisele, são... Era três horas da manhã A gente vai ficar até sete horas da manhã Pra ter alguém aqui, a gente vai congelar de frio eu Falei, não tem problema Você manda um resgate quando você sair lá embaixo Não vou Cara, eu chorava. Eu chorava. E eu na neve, assim, parada. Eu não vou sair do lugar. Não vou sair chorando, chorando, chorando. Quando eu olhava lá embaixo para descer, me dava uma crise de desespero. É um precipício, né? Quando você tava na trilha. É um precipício, cara. Sim, não tem Só que... Não tem que fazer. Só que, diferente do seu, a neve, ela é mais segura. Por quê? Quando você pisa, você não desliza a neve. A neve, ela não desliza. Ela tá funda. Você... Você pisa nela, a neve ela chegava tipo, uh, vamos dizer que meu pé, meu pé tava aqui. Então, eu pisava na neve, ele cobria meu sapato. Então, a neve ela tinha esse tamanho. Então, quando você pisa, ela amortece, Você não sai do lugar. Então, é difícil acontecer como uma chuva que fica tudo liso e você derrapa e cai. Só que o problema é que como era um precipício, cara, você morre. E cheio de árvore, né? Cheio de árvore, a montanha. E aí foi muito difícil, porque aí eu não sei como. A primeira parte foi a mais difícil, que foi o topo ali, né? Pra você descer, pra ver lá tudo embaixo. Quando você tá aqui, né, nessa parte da montanha, você ainda não desceu, você não consegue ver lá embaixo, então você não tem um medo. Aí, pra você começar a descer a montanha, você tem que passar por cima dela e esse momento aqui de descer a montanha, que você vê, vê toda a cidade iluminada lá embaixo, cara, você morre de altura. Você morre, dá muito medo. E aí, eu não morri, claro. Tô aqui, viva. <risos> mas aí, tiveram vários momentos muito perigosos que a gente, quando você desce, você não pode descer assim a montanha, o precipício, que é perigoso. Você tem que meio que descer em curvas, assim. Tipo, não sei se eu consigo mostrar. Mas uhum. é tipo assim, ó. E aí, uma dessas curvas, tipo, se eu fizesse assim, eu caía, ia lá pra baixo. E o cara, o meu amigo que estava junto, ele uma hora... Ca... Ele que caiu, porque o que eu estava fazendo? A gente estava passando, tinha alguns períodos ali da montanha, alguns momentos da montanha, que já tinha passado um esqui por ali durante o dia. Hum. Então a gente usava a pisada do esqui para ver o caminho. Senão a gente não sabia se a gente estava girando a montanha no mesmo lugar ou se estava descendo. E aí, só que o problema é que quando o esqui passa, você consegue ver o caminho do esqui, né? Só que ele fica muito liso, né? Como se fosse água, é, o barro. Ele fica muito liso. E aí, teve uma hora que a gente tava virando uma curvinha, o meu amigo caiu. Só que ele caiu um pouco mais para dentro. Então, ele não caiu lá para baixo. Mas no que eu caí, eu fiquei morrendo de medo. Eu já nem fui salvar ele, não. Eu fiquei agarrada, assim, na montanha. <risos> Eu andava que nem gorila Pra descer Gorila assim mesmo, tipo uhum. De pisada assim, ó, de medo Porque eu não queria ficar levantada E ele falou que era o jeito pior Até que teve uma hora, meu caro, Que a gente teve que descer rolando Porque a gente não ia conseguir descer a montanha E aí ele falou assim Vamos, vamos tentar é, um, um e outro Tentar ir assim, ó Mas em reto na montanha não o jeito que a gente estava fazendo em curva, não sei se vocês conseguem entender, Aham. mas a gente tinha que descer na neve assim, como se fosse um esqui-bunda, como se a gente estivesse de esqui, assim. E é o que salvou, foi a melhor coisa. Podia ter muito perigoso, porque quando as descidas a gente estava. A gente estava aproveitando o rastro do esqui. Então, por isso que estava liso. A gente estava esquiando de bunda. Só que aí você pega muita velocidade, porque é um precipício e tem muita árvore. Então, tinha hora que a gente tipo, virava assim. Para bater numa árvore, para a gente não pegar muita velocidade e bater com a cabeça numa árvore. Esse era o maior problema. Então, cara, eu senti exatamente o que você sentiu quando você chegou no chão. Eu, praticamente, eu não beijei o chão, mas eu ajoelhei, pedi a Deus assim, muito obrigada. Porque eu realmente ultrapassei eu muito meu limite. Para o meu amigo, não, porque ele sempre está tá em aventura. Foi perigoso para ele, foi a primeira vez dele também, mas tava acostumado. Agora uma situação como essa, cara, é muito foda, é um perrengue. É,
1: eu sei como é. A hora que você chega lá embaixo, parece que você ganhou uma vida nova, assim, parece que você tá leve, né? Tipo, é totalmente diferente. Sei lá, tipo, a sensação que eu senti a hora que eu cheguei lá embaixo, eu nem acreditava que eu tava lá embaixo. Parecia que eu tinha morrido e lá embaixo era um sonho, eu, tava, eu tinha chegado no céu. Foi Eu
0: não sei nem se eu chorava pela aurora ou por <risos> ter sobrevivido.
1: Sei, <risos> sei.
0: Aí, no outro dia da cidade, era um... no outro dia, a gente foi, dormimos. Aí, no outro dia, era um dia que a expectativa era de chuva e não choveu. Foi um dia muito lindo. E era uma expectativa de horário boreal. Aí, meu amigo, e aí, vamos? Falei, vamos? Vamos ficar dentro do hotel pelo menos 24 horas. Então, eu quero agora conforto. Eu não quero ver montanha. Nossa, eu não quero ver montanha na minha vida. E, cara, tipo, foi um dia que eu fiquei dentro do hotel, assim... Eu turistei um pouco, mas voltei super cedo. E é um dia que a Aurora apareceu no centro da cidade. E eu não vi. Porque eu já tava cagada de medo da Aurora já.
1: <risos> que da hora. Que história da hora.
0: É da hora, é difícil. Nossa, né? eu imagino...
1: Nossa, imagino como que foi, tipo, pra você, a hora que você tava lá em cima, ver aquele precipício que deve ser, tipo, enorme, assim... E, e sei, o pior não é nem isso, né? O pior é você não saber nem como que você vai descer. Tipo, você tinha que dar um jeito no caminho, não, não tinha dessa.
0: Aí eu aprendi, depois lendo, porque eu sempre lembro muito para ir para viagem, mas eu tinha esquecido. E depois eu vi que tem um aplicativo chamado 112 que vale a pena você baixar se for aí para a Europa, que é um aplicativo para emergência, para resgate de helicóptero. Então eu tenho certeza que se eu. Lembrasse desse aplicativo Eu tivesse baixado e eu tava com ele no celular Eu não teria descido a montanha E eu pedia resgate Porque a gente não pode arriscar nossa vida assim, Dessa maneira é, Se o cara ele já é habituado com Esqui, se ele já esquia É uma coisa Agora a pessoa que não é habituada com, com, com aventura E fazer uma, algo que eu fiz É muito perigoso porque ele sabe, se ele cair, ele sabe onde, como cair. Ele sabe como, como se jogar. Eu não sabia. Por mais que ele me ensinava no caminho da montanha, eu não sabia. Então, esses aplicativos de emergência é fundamental quando você vai para um destino. Seja uma trilha de praia, seja qualquer lugar. Cara, é momento de emergência. Se acontecer alguma coisa, você tem que saber. É uma dica de segurança. Você uhum. Tem que saber qual é o número de segurança daquele país. Mesmo que você não saiba falar a língua help, 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 help e pronto e esse aplicativo 112, nunca mais esqueço porque devia ter colocado no celular né? enfim Ó, graças a Deus a nós... gente tá bem
1: <risos> nós o Meio do Mundo perguntou qual que foi o local, o local que mais impactou positivamente ou negativamente Para mim o local positivamente que mais impactou foi o Jalapão porque eu fui pro Jalapão achando que tipo, era, uma, era uma coisa totalmente diferente, quando eu cheguei lá Cara, eu moraria sem dúvida nenhuma no Jalapão. Ai,
0: achei que você ia falar que foi frustrado. Não.
1: Não. Totalmente ah, o contrário.
0: Porque é o meu sonho pós-pandemia é Jalapão. Vamos
1: é, comigo. É Paulo, é Nossa, <risos> cara. Sério, Rafa.
0: Muito. E eu aí, tipo, eu cheguei...
1: eu cheguei lá em Palmas e eu achava que seria totalmente diferente. Aí eu vi uma cidade que... Porque Palmas é a menor capital do Brasil, né? Eu não sabia. Eu descobri lá. Lá eu tem, descobrindo tipo... agora. É, uns 200 mil <risos> habitantes só. E a cidade foi planejada. Então, é uma cidade muito grande para poucas pessoas. Então, tem muito espaço. Tem, tipo Tudo que você vai fazer lá é, é tem um espaço, é tudo planejado. E, cara, tipo, eu cheguei lá e eu falei, quer morar aqui? Porque lá é, tipo, não é Brasil lá. Cara, eu amo Palmas. É eu já lá várias vezes. E aí, quando eu cheguei no Jalapão, eu, eu cheguei lá no, na, na, nas comunidades que tinha, nos restaurantes nas pousadas, e é tudo do pessoal que já morava lá. E é um pessoal simples, não é, tipo, você vai viajar, por exemplo, pra praia ou pra Capitólio, assim, e aí você chega, a pessoa fala assim, ah, beleza, seu quarto aqui, faz essas coisas aqui. Não, lá não, lá, eles querem saber de onde que você é, por que que você foi, de que que você foi. E, tipo, é o pessoal que quer conversar e que quer... A E aí você fala de alguma coisa e fala, não, vem, entra aqui, come aqui, e, tipo, eles te mostram um monte de comida e. O
0: brasileiro é muito bom, né,
1: cara? Cara, o Japão, tipo, ué, até arrepiei Foi a primeira vez Nossa, que eu fui. Não fala, em todas que as eu sou... é,
0: não fala que eu sou.
1: Fora as belezas naturais, velho. Né? Fora as belezas naturais. Tu tipo, falando só positivamente do povo lá, é totalmente. Cara, é positividade total. E aí tem as belezas naturais. Tipo, para mim, dos lugares que eu conheci aqui no Brasil, o Jalapão tá em top 1.
0: Porque, é,
1: né? né? É, o é meu muito lugar. também,
0: pós-pandemia, era, né? Tipo, a nós no meio-mundo também. É, falou que o Jalapão a pandemia atrapalhou, mas é o nosso próximo destino. Cara, eu também quero muito. De e eu quero muito fazer chapada. Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, que eu não conheço. Cara, não Chapada dos é Veadeiros você
1: precisa conhecer. A Chapada não. dos Veadeiros eu falo que é positivamente porque é, a energia do lugar, não só das pessoas, mas a energia do lugar, eu me senti. Você gosta de rave? Você não tem cara que gosta de rave, né? Hum, não. <risos> então, eu sou. Ninguém acredita, mas eu sou rápido de rave. Eu vou em quase todos.
0: Sério? Mas, tipo assim, e... não é uma rave, mas meu sonho é ir pra Tomorrowland.
1: É, que, tipo, é uma... da hora também. Então, tipo, e aí eu cara, cheguei é lá, nome, então. <risos> eu cheguei lá e eu senti uma paz, uma, tipo, uma felicidade, sabe? Você tá num lugar, assim, e, Energia. é, tipo, uma... não sei explicar, é uma paz. Eu sentei na cachoeira, aí eu olhei pra cima e falei, cara, que da hora, que lugar foda, eu só queria ficar lá sentadinho Observando a natureza, sabe? Tipo, uma, uma vibe bem Bem paz, assim mano. É totalmente diferente dos outros lugares eu achei totalmente... A experiência da Chapada dos Vadeiros Eu achei totalmente diferente
0: E qual foi o lugar que te frustrou? Você achou que era uma expectativa mil? E... Hum,
1: deixa eu ver Que me frustrou É que é gosto de tudo, né? É meio difícil
0: Bom, enquanto você vai pensando, eu já falo o é. Um vai, que eu... vai,
1: vai falando, teve uma pessoa.
0: Bom, o lugar que eu, é, que, que eu não esperava e me impactou foi a Noruega. Realmente, eu não esperava aquilo. Assim, tipo, de tudo, de tudo. E o lugar que me frustrou, agora as pessoas vão começar a me bater nessa live. Mas foi Paris. Não gostei de Paris. Todo eu mundo faz.
1: Da, da galera que fez live comigo, acho que umas cinco pessoas Falou que esperava muito de Paris e nossa
0: não é aquelas coisas. Tipo, já fui e não quero ir de novo. <risos> vou, vou de novo, mas assim, pra ir, voltar pra Paris, gente, não rola. É, me frustrou no sentido de não ter, me sentir segura pra andar sozinha à noite é uma cidade Lembrei terrível. de um lugar
1: que me frustrou também.
0: Ah, Onde quem? Agora. Quem Buenos não? Aires. <risos> <risos>
1: Buenos Aires, na Argentina. Hum... Cara, eu cheguei em Buenos Aires achando que ia ser tipo, um destino top turístico pra caramba. Eu cheguei lá e tipo, parecia Campinas. Tipo, era uma cidade totalmente normal, assim, comum. Eu gostei é... mais do interior da Argentina do que, do, 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 do que de Buenos Aires.
0: Eu também, assim, na verdade, é, é que eu já não esperava muito de Buenos Aires. Hum. Então eu não me frustrei tanto. Eu curti. Mas também não é um lugar que eu, nossa, vou botar. Vou, tá. Mas outro lugar que me impactou, Uruguai. Uruguai. Uruguai,
1: Uruguai e Chile, para mim, são os dois ah, estilos os mais é top da, da, da América do Sul. Cara, o Chile, ó, quando eu fui fazer a Cordilheira dos Andes, que a gente subiu lá nossa, em cima. cara é terrível,
0: que eu quero fazer.
1: Que sonho. E aí depois, no final, eu peguei um guia brasileiro, né, inclusive indico para todo mundo, que é o Pedro no Chile. Se vocês quiserem seguir ele aí, ele tem ah, que Ah, depois você vai passar. E é aí, Chile, ele. Letícia, Le, 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 você tá perguntando. É Chile? Não Chile, tempo. Chile, é. Chile. E aí, é, a gente fez o Carro da Maipo. E aí, ele falou assim: ó, vou levar num lugar que eu nunca levo ninguém. E aí, ele levou a gente num lugar que chama Termas Colinas, que são termas de, que tem um vulcão do lado. E aí, tipo, fica no meio da, de umas tipo, montanhas piscina. de neve. E aí, tipo, tem um monte de piscininha, assim, de, da água que sai do vulcão. E, cara, que lugar foda. Tipo, foi ah. o lugar mais bonito que eu fui no Chile.
0: Que incrível! Chile, eu quero muito ir, assim, é, Santiago, ai, enfim, vários, vários, vários. Aí eu, qual é o nome do guia?
1: É Pedro, tenho... é Pedro no Chile.
0: Nossa, ótimo, o guia dele, né? O Instagram, ótimo, fácil. Então, quando eu for, eu quero te pedir essas dicas, porque uh -huh, pode pedir. Eu, eu curto muito uh, pedir dica local mesmo, assim, uh -huh. às vezes fora do blog de viagem, porque são dicas de, de quem já mora lá, né? brasileiro. Ah, a Letícia estava perguntando do Peru se a gente tinha ido pro Peru, não é? Eu assim?
1: nunca fui, mas é um sonho que eu tenho. Na verdade, eu tenho mais vontade de conhecer a Laguna Mantai do que o Machu Picchu.
0: Pô, sabe <risos> eu acho que aquela Laguna
1: é muito foda.
0: Meu pai falou isso, sabe? Meu pai nunca viajou assim, sabe? Mas uh -huh. ele todo dia assiste programa de viagem, então ele manja das coisas. Aí ele. Esse negócio de Machu Picchu aí não tem vontade, não. Eu falei, por que, pai? O que, que eu vou fazer lá? Não tem o menor interesse. Viro ir pra Laguna, ele falou também. E aí eu falei, nossa, pai, viajado. <risos> mas eu tenho vontade, Machu Pitt eu tenho vontade, mas não é uma coisa que... Ah, não, eu uau, tenho
1: vontade fazer... também, mas, tipo, se for pegar, tipo, os, os lugares que eu quero fazer no Peru, Machu Pitt não tá, tipo, no topo, assim. Eu quero é... ir, né, lógico, porque é uma das, uma, uma das sete maravilhas, mas não é, tipo... O meu foco, assim, meu foco são as lagunas que tem lá Que são impressionantes
0: É e é verdade, Letícia Agora, deu uma turistada Legal a Machu Picchu, né Tipo, Eu tava vendo esses dias é, Uma live, acho que do Rafa, um outro Rafa Que ele falou que de uns sete anos pra cá Assim, meio que Disparou de valor, assim Enfim, e tem um amigo que fez Machu Picchu em dois dias, que era aquelas trilhas Que você para no meio do caminho, tal
1: Ah, Super sim.
0: bacana agora é, Uruguai realmente eu, eu amei Uruguai eu me senti na Europa Uruguai como eles são organizados educados é uma Europa gente que que achou é o alfajor qual
1: o alfajor você comeu
0: maravilhoso
1: nossa, nossa eu, eu queria levar na bala o tanto de daquele alfajor que tinha lá eu nunca comi um doce de leite bom igual aquele
0: é nossa e e, e parria também tipo carne lá e aí, cara, eu fui fazer uma pré trip também, na verdade. Na verdade, não, eu tava com, com um ex, na época, e, e acabou que era um pouco trabalho também. Era uma viagem meio... as duas coisas. E aí, eu, a gente foi pro interior para conhecer uma vinícola chamada que Tem um, um vinho super famoso que vende aqui no Brasil... E aí a gente fez Ponta del Leste, esse Garzon, que é um pueblo, é um, é um povoado que quase não mora a gente. Cara, que demais! E no final da viagem eu fiquei hospedado no Conrad. Olha só que top. No Conrad lá do... Ah, eu sempre lembro a Mauri Júnior falando. Mas, gente, não paguei conta. Foi o <risos> lance da, da viagem, da revista. Mas é, eu quero voltar para poder fazer o que um amigo meu tá fazendo, que é o Felipe Bernardes, da Woodpecker's. Ele tá fazendo o Outpackers voluntariado em Ponta do Diabo, que eu quero fazer muito. Que da hora. Quem sabe no Carnaval do ano que vem, né? Não sei então.
1: É o eu Carnaval sei. do ano que vem. Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer o Jalapão. Como assim novo. não tem Carnaval, né? É. é que na verdade eu não gosto muito de Carnaval. Então eu sempre viajo.
0: <risos> ah é. Ai, não, eu sou, eu amo carnaval. Mas como eu, na verdade eu vou ter que dar uma ponderada, porque eu vou voltar para a Espanha, porque minha casa ainda tá lá, né? Minhas coisas, uhum. eu vim de mochila só. E eu vou ter que voltar em, entre março e abril para Europa. Então eu vou ter que juntar dinheiro. Que minha ideia é em março eu volto para Barcelona, já junto minhas coisas de novo e vou pra Ibiza. Aí fico. Um... Ah, sim. Aí enfim, você vai para as baladas, você vai gostar das baladas. Ibiza. Tem que ir mesmo. Pô, Agora, eu...
1: Você sabia que eu não conheço a Europa?
0: Não, Nunca ah, então fui? você pode ir comigo, vai pra lá. Eu amo, assim, eu preciso conhecer mais o leste europeu, que falam que não é muito caro, que... Tem todo
1: mundo me indica vários... a Croácia, cara. Todo mundo fala assim, cara, eu fui na Croácia, melhor país da Europa. Eu falei, caralho, melhor país da Europa, não é possível.
0: Era pra eu passar meu aniversário desse descer na Croácia, com umas amigas. Uma que mora em Portugal e outra que mora comigo lá em Barcelona. E acabou que eu não foi Daí ela falou: vamos fazer o um ano que vem. Eu falei: bom, eu quero estar tá na temporada de verão em Ibiza o um ano que vem, mas quero ir para a Croácia também. Aí, inclusive, a Anitta está na Croácia nesse momento, né, meu amor? Basta Sério? Ser rico Na pandemia, você vai para onde você quiser. Tá. Realmente. Quando Realmente. eu falo que não preciso de dinheiro pra viajar, precisa sim, meu bem. <risos> Queria dizer que precisa, sim. Olha, tem mais pergunta aqui. Eu não sei se. Cara, você vai ver no time aí que eu não sei uh -huh. a É,
1: ainda tem mais um tempo.
0: Ah. Vocês preferem sair com tudo pronto? Tipo, pacote comprado, e preferem desenrolar no local? Cara, eu vou meio esqueletada a viagem, mas eu deixo a viagem fluir. Eu não sei como você é, Rafa
1: eu, eu gosto de planejar tudo Mas eu sou uma pessoa que não segue o planejamento Eu planejo tudo Porque aí, aí tipo Se vai, vai surgir alguma coisa, aí eu faço Se essa coisa der errado, eu já tenho o um negócio planejado Então tá certo Então eu meio que Boa. tenho dois planos Um plano planejado um, planejado um negócio planejado E um negócio que vai acontecendo pela, pela viagem Porque também se você fizer tipo, tudo planejado Fica um negócio muito engessado Parece que você já vai sabendo tudo quando
0: isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Ai, cara, gente, eu preciso colocar uma bateria, vai cair, vai cair se... no solar ah, e eu estou sem é... bateria.
1: Vai encerrar também, já vai dar duas horas, quer encerrar já?
0: Não, se quiser esperando a bateria acabar por mim Tá tudo bem.
1: Pode, <risos> Pode ser minutinhos.
0: então. <risos> é, geralmente demora mais uns cinco, uns cinco minutinhos, então quando acabar ah, é o tempo da live a então. bateria ele vai acabar.
1: <risos> é, a live vai ficar salva também, galera. É, vai, vai pro podcast depois, então vocês podem ficar tranquilo que vocês não vão perder nada. Ai, ai, e ai. a Ligiane perguntou se eu já fui no Monte Roraima. Não fui. É Roraima, né? Eu sempre falo errado. Eu não fui no Monte Roraima, mas eu morro de vontade de ir. Eu, inclusive, a Kézia, né? A Keca, pelo mundo, foi lá esses tempos atrás e eu. Você Cara, conhece eu... ela também? Conheço. Ela foi o primeiro convidado do podcast. É que a gente vou fazer. <risos> e aí a gente, e aí ela tava postando foto e vídeo e mostrando como que é lá e eu falei: "Cara, eu preciso desse lugar".
0: É, eu ia pro Monte Roraima quando eu tava ainda produzindo, eu produzia reportagens de viagens para TV. Hum. E eu fiz um planejamento para uma reportagem lá, inclusive, uma das pautas que eu queria fazer ali era um lugar que tem de cristais. Não é cristais, é a água Forma pedras cristais, só que não é o cristal de uhum. diamante. É, aí é um lugar todo cristalizado, assim, tipo, tudo branco, sabe? Porque é uma pedra que fica meio cristalizada, só que é pedra de sal. É, é isso mesmo. É tipo o, o salar, sabe? Hum, sei. Então, é deserto de sal? Então, só que aí esse lugar fica perto do Monte Roraima. Era minha vontade. Acabou que não deu certo essa viagem. Mas eu tenho vontade de fazer uma trilha. Eu não sou trilheira não, gente.
1: Não sou muito aventureira. <risos> Mas eu queria fazer. Nossa, eu, eu já sou, já gosto bastante de fazer esse, esse tipo de rolê. Inclusive é, em fevereiro minha última viagem antes da pandemia foi para Urubici, em Santa Catarina. E que lugar incrível para quem gosta de ecoturismo é o paraíso. Inclusive eu recomendo para todo mundo. Urubici é completo. Tem frio durante a noite, tem calor durante o dia tem Serras Catarienses são todas lá tem cachoeira é perto tipo, não é perto mas é tipo duas horas da praia uh, que mais tem tem é para quem gosta né de, de, de experiência assim tem um pomar de maçã que eles levam você para colher tem ameixa tem kiwi tem, tipo um monte de coisa eles, querem, é, tipo, você, eles levam você dentro, lá você escolhe o que você quer. Você pega e já come direto no pé porque eles não usam agrotóxico. Então, tipo é uma experiência totalmente diferente. E aí tem um lugar lá que chama. Ah, é um morro que é da, da Pedra Furada, que eu esqueci o nome. Que você sobe lá e aí tem tipo, uma pedra enorme furada assim. Você sobe em cima da pedra e você vê tipo, muito longe, é assim, muito alto. E é uma experiência incrível. Cara, o urubici é muito bonito.
0: Eu já vou falar, eu já vou falar. Sabe que falta para eu conhecer bastante assim o Brasil, né? Então, eu conheço agora mais a Europa porque eu tava morando lá. Uhum. Mas eu acho que é agora essa fase a gente precisa realmente olhar um pouco mais perto da gente, né? E a gente tem tanta beleza natural, o Brasil é tão tão fantástico que gente, imagina, é que a Amazônia é muito cara para ir, né? Mas é um dos meus sonhos ir para a Amazônia também. Cara,
1: a Amazônia muito é fazer incrível uma também. Então, e tem muito lugar lá que você fica hospedado dentro da Amazônia, né? Tipo, Totalmente dentro da, da, da floresta.
0: Sim, nos garapés. É, você chega só de barco até o lugar. Tinha amigas que já ficaram. Mas é que não é barato. Ah, Nem não, é. não é, é? Realmente. Acaba ficando até... Voltado pro público estrangeiro que tem grana para ficar nesses lugares, porque as diárias são bem caras para esses hotéis Sim. aí no meio do mar. Inclusive, eu
1: tenho muita amiga de Manaus que fala que, que a maioria do, do público que vai lá viajar é norueguês que vai conhecer a Amazônia.
0: Aí, meninas, aí vai pra Amazônia para conhecer um norueguês.
1: <risos>
0: são bonitos. <risos> mas, é, mas é verdade, porque é caro, não é barato, não é uma viagem barata. Infelizmente, para nós brasileiros, é, viajar é caro né, porque a gente não tem companhias lá ao Costa, então as passagens não são baratas para já fui pro Pará, foi mais longe assim, do norte, né é, e eu lembro que eu paguei caro, não paguei barato então o que facilita de você, as pessoas falam assim ah, você conhece muito da Europa é porque lá com 10 euros, que é 50 reais você cruza dois países aqui com 50 reais eu não consigo sair da minha cidade e ir para São Paulo, porque é mais de 50 reais ir para São Paulo. Eu estou falando de distâncias de duas horas, sabe? Então é muito caro viajar no Brasil. Então, acho que falta um pouco de acessibilidade para o viajante. Hoje tem algumas, alguns transportes né, que pode favorecer, que é o Brabacar, que é o aplicativo de carona que eu uso bastante. Tem eu o que agora tá entrando nesse mercado e, e tá possibilitando viajar mais barato, né? Mas é caro, né?
1: É, e de passagem aérea, por enquanto, nada, né? Tipo, falaram tanto que havia uma low cost que ia começar a operar e até agora a gente só ficou na notícia.
0: É, então, assim, pra você cruzar de norte a sul é super caro. Dentro da própria região sudeste já é caro? Sim. Então, assim... Uma viagem que você vai daqui para a Amazônia, cara, você faz um, um mês de viagem para Europa. Então aí não é questão de que a Europa é melhor, não é, porque o Brasil é maravilhoso. Acabou.
1: hã? E eu acho que acabou a bateria da, da Gisele. Então, galera, é, agradeço a todo mundo que está aqui e. Foi um papo muito divertido, muito legal. A primeira parte já foi postada no LigTV. É, quem tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no privado, pode chamar a Gisele. É, a gente está aberto para qualquer um de vocês. E é isso.